0: Olá, pessoal! Bem-vindos, então, à nossa live de hoje aqui no canal do Inglês em Família. Vamos esperando, então, aqui enquanto o pessoal vai chegando. Quem vai participar com a gente hoje é a Juliana, lá do Instagram, Juliana Poiares. Vocês podem encontrar ela também. E a gente vai conversar hoje sobre bilinguismo, né? Será que é possível... Ser bilingüe, mesmo morando no Brasil? A Juliana tem bastante coisa legal para contar para gente sobre esse assunto. Ela tem uma filhinha, né? A Baby G. <risos> e ela vai contar <risos> como que acontecem, então, essas aventuras aí, né, Juliana? Então, é... vamos ver aqui. Cadê? Vamos lá visualizar. Fazer uma transmissão... Ok. Olá, Deb. Tudo bem? Boa noite. Olá! Opa, deu certo. Dani, boa noite também. Tá entrando aqui com a gente. De Santana, boa noite também. Vamos dando as boas-vindas aí pro pessoal que já tá começando a entrar. Marcela... Rafa, Anne também. Boa ah, noite. Minha, minha amiga de faculdade, minha aluna, Rafa. Ah, que legal. Muito bom. Então, minha gente, né? Hoje a gente vai falar sobre esse assunto que né tem ganhado cada vez mais popularidade mesmo né, na internet. Porque todo mundo quer ter filho bilíngue agora, não sei o que aconteceu, <risos> né? E eu até tava me lembrando também Que eu tava conversando com meu esposo Acho que foi hoje mais cedo, sei lá E a gente tava conversando, né Que a geração anterior, né Que é a geração dos nossos pais Era uma geração muito focada No ter, né Então eles queriam juntar dinheiro Pra comprar casa, pra comprar carro Pra comprar, sei lá, uma casa na praia Sei lá, ter algumas coisas, né A nossa geração já não é a geração do ter né? É a geração do fazer, né? Todo mundo quer ter uma experiência. Então, o pessoal quer ter a experiência de ah, sei lá, fazer uma viagem, de fazer não sei o quê. E o inglês ele possibilita, né, muitas dessas experiências que as pessoas querem hoje em dia. Então, para poder fazer, muitas vezes é necessário falar, né? Que é um outro verbo que entra aí também, né, na jogada. Então, é muito bom que a gente fale sobre isso. Tem muita gente que tem dúvidas sobre esses assuntos, enfim. É, desde já convido vocês também, se vocês tiverem alguma pergunta, né, ao longo da live, quiserem comentar alguma coisa, é, optem por fazer as perguntas nesse pontinho de interrogação que tem aqui do lado dos comentários, porque depois fica mais fácil de achar as perguntas, senão depois acaba se perdendo no meio das outras e às vezes é um pouquinho difícil. Ah, a Dé, foi a BSB, tá falando, sou mãe do Theo e do Igor e Theo é bilingue, Igor também será, chegamos ao Brasil esse mês... Legal. Karina tá falando, espera entrar mais gente. Calma, Karina, vamos lá. A Isa também, bem-vinda, Isa. Ou seria melhor dizer bienvenue? A Isa tem todo um trabalho lá legal com francês, né, Isa? Muito legal. Ai, francês, quero. Quero falar francês. Ai, muito bom. Então tá, Carol, se apresenta um pouquinho, né, pra quem. É, não te conhece ainda, fala um pouquinho é, de quem é você, <risos> né, como que é essa sua história aí com o inglês primeiro, né, antes da gente entrar na parte do bilinguismo, e depois já começo a te perguntar também sobre isso.
1: Então, meu nome é Juliana, é, e eu sou professora, eu sou graduada em jornalismo, mas eu sou professora de inglês há 5 anos. E comecei a fazer curso de inglês com 10 anos, então assim, não sou gringa, não sou filha de pais gringos, Nunca morei nos Estados Unidos Ou em nenhum país que fale a língua inglesa Então a minha experiência com inglês Começou com 10 anos quando eu entrei No curso de inglês E aí depois que eu terminei o curso Dei um intervalo de uns 2 anos mais ou menos E voltei já como professora E aí não parou mais Nesse meio tempo casei Fiquei grávida né, da minha filha E aí eu Enfim, é aí que entra mesmo a jornada Do bilinguismo Mas é importante ressaltar que assim não precisa morar fora, ou ter pais gringos, ou ser gringo para ter uma criança bilingue. assim. A gente, na nossa pequenez, assim, nas nossas limitações,
0: a gente consegue é, enfim, desenvolver esse trabalho. Muito bom. É, então, você começou já, já falando, né, enfim, um pouquinho dessa questão do bilinguismo. E queria te perguntar, né. Talvez para algumas pessoas que estejam um pouquinho com dúvida, assim, é bom a gente colocar já meio que os pingos nos is, né? O que que é esse negócio de bilinguismo? Tem duas línguas, assim, uma ponta para lá, outra para cá, não. Oi? É uma pessoa que tem duas línguas, tipo, uma ponta para cá, a outra para lá. É assim, a definição que eu tenho por
1: bilinguismo é uma pessoa capaz de falar, ler é, escrever ela é ativa, ela consegue não só compreender, não tem só uma boa compreensão, mas também consegue utilizar dois idiomas, dois, enfim, duas estruturas linguísticas de forma ativa. Então, essa seria a, a pessoa bilingüe. Enfim, é, e aí pode, existem diferentes tipos de bilinguismo. Existe esse, que é o que eu pratico com a minha filha, que é, ela está sendo criada bilingüe. Então, ela está aprendendo dois, dois sistemas ao mesmo tempo. E existem pessoas que vão consolidar uma língua primeiro, a língua materna, e aí, ao longo da vida, vão adquirir uma segunda, uma língua minoritária. Então, aí tem essas variações. Mas o bilinguismo, acho que em uma definição bem geral, assim, no português claro, seria isso. Você ter a habilidade de, de fazer uso ativo de uma língua falando, lendo e escrevendo.
0: Uhum. E... Depois eu volto nesse assunto, mas é... <risos> vai ter um pouquinho a ver agora também, mas é, tem todo uma... um assunto também que brota daí, né? Que você comentou, né? Que você está criando a sua filha é bilingüe, existem bilinguismos diferentes e tudo, né? E existem muitas diferenças também com relação ao faixa etária, né? Na idade que a criança começa e tudo, mas a gente pode voltar para isso assim um pouquinho depois. É, antes disso, eu queria te perguntar também diante de todo esse cenário, né? Imagino que não seja algo fácil também. Depois você vai explicar um pouquinho melhor sobre como que é o método que você faz e tal. Mas é, diante desse panorama de desafios também, né? Que não é algo Simples, fácil, tipo, ah, decidir fazer macarrão, decidi tornar minha filha bilíngue, né? <risos> então, vai ser molho branco ou vai ser bolognese? Ah, vai... <risos> né? Enfim, então, é, por que, né, diante de todos os desafios que isso supõe, é, talvez críticas, que eu imagino que você receba também, além de encorajamentos, né, claro, por quê que você decidiu tornar sua filha bilíngue, Dá a cara a tapa por isso. Bárbara, eu amo essa pergunta, porque
1: toda vez que alguém me faz ela, eu, eu respondo assim. Mas gente, por que não? Né? Por que não? é Tudo bem, por que tornar um filho belinda? Mas por que não ter um filho, um filho lindo? Se é algo que eu posso transmitir para ela com naturalidade. Porque assim, a gente vai ter a oportunidade de falar mais ao longo da live, com, conforme a gente se desenvolver as outras perguntas. Mas eu acho que uma grande vantagem disso que eu tenho feito com a minha filha hoje é a naturalidade com a qual eu posso transmitir a língua. Então, ela está aprendendo inglês com a mesma tranquilidade, com a mesma naturalidade que ela está aprendendo português. É, então, eu acho que essa é a grande vantagem. Então, ela não vai precisar, pelo menos dos os níveis... Eu acredito que para nenhum nível, mas assim, ela não vai precisar ir para um curso, entrar numa sala de aula, fazer um, uma atividade informal, porque ela está aprendendo no dia a dia. E aí, eu aprendi também, quando eu comecei a estudar sobre o bilinguismo, sobre a criação bilingue, que essa, essa forma de conviver, né, a vivência bilingue, ela tem algumas vantagens, até mesmo para o nosso cérebro. Então, quando eu comecei a estudar sobre esse método que a gente usa, que a gente vai falar mais para frente, eu aprendi que crianças criadas nesse método, ou seja, são crianças que convivem diariamente com um ambiente bilingue. Então elas a todo momento têm que fazer esse exercício, né? Hora, passo da minha filha, hora em português, hora em inglês, no mesmo dia. Às vezes na mesma refeição, eu tô sentada à mesa com o pai e comigo, ou ela vai se dirigir a mim em inglês e o pai em português. Então ela, o cérebro dela está fazendo esse exercício o tempo todo. E isso tem vantagens que alguns especialistas comparam com a vantagem da música, por exemplo. A gente sabe, né, é comum a gente ouvir que as crianças que aprendem música, elas têm mais facilidade no raciocínio lógico, enfim, algumas outras coisas, justamente por conta do exercício que a música impõe ao cérebro E o ambiente bilíngue ele faz uma trajetória semelhante, digamos assim. Né? Eu estou simplificando muito, porque os, enfim, os artigos são bem complexos, não é, não é preto no branco. Mas esse exercício, essa possibilidade que, que o ambiente bilíngue proporciona, ele é muito benéfico em outros aspectos, né? Então, assim, é só vantagem, não só para vantagem utilitária, já a pessoa fala inglês, então ela pode colocar isso no currículo, não só isso, mas pode desenvolver, ajudar esse indivíduo a desenvolver outras capacidades, outras potencialidades também, para além da língua.
0: E como que foi o processo, assim, de você tomar essa decisão? Tipo, você ouviu falar que alguém fazia isso? Você viu, conheceu alguém? Foi, assim, tipo, na hora você pensou, hum, legal, vou fazer. <risos> Ou não, você teve algum receio no início? Passou por um processo de reflexão sobre isso? Assim, como que foi esse processo, assim, da Juliana? Foi uma decisão parte de você? Foi uma sugestão que alguém te deu? Como é que foi isso?
1: eu falava algumas coisas em inglês com ela, assim, algumas saudações, depois que ela começou a brincar, a sentar, eu já fazia algumas atividades com ela em inglês, mas eu só comecei a utilizar o One Personal Language com ela depois que eu descobri ah, um Instagram chamado Meu Bebê Bilingue. Hoje, ela é minha amiga, Esther, e depois eu até vou deixar o, o arroba dela aqui embaixo, e foi através do Instagram dela que eu descobri esse método, eu não conhecia e aí que eu, que eu descobri assim, que era possível, de fato, não só ensinar o inglês, mas também criar, de fato, uma criança bilingüe. E a partir daí foi, sabe, sabe aquele médio assim da, da cabeça explodindo, sabe? Da revelação. Foi tipo uma revelação. Aí eu comecei a ler um monte de artigos sobre bilinguismo. Eu comecei a ler o relato de outras famílias, de famílias que moravam em outros países também. É, enfim. E aí eu comecei a devorar esse assunto. Na época, eu até fico com vontade de mudar a, a tese da minha dissertação. Eu fiquei tão apaixonada. Mas, é, e aí eu descobri aí eu decidi. Falei, não, agora é isso que eu quero. Isso cabe na minha realidade. É importante também a gente fazer esse diagnóstico. né é, Existem diversas abordagens. Você não precisa caber naquela que você viu alguém fazendo. Né? É importante fazer essa análise. E para mim, tá aqui também Eu sou uma pessoa que fica mais tempo com a minha filha Então seria importante Ao mesmo tempo que ela tem uma boa convivência Com os avós, com os amiguinhos também É uma criança que ainda não está na escola Mas tem muito convívio com outras crianças Aqui, então em momento algum Ela teria um prejuízo no português Ao contrário, ela teria um ganho No inglês, então Aí comecei a comprar um monte de livrinho Ela devia ter, Bárbara, mais ou menos Entre 10 e 11 meses Quando eu comecei Agora eu não falo mais em português com ela, só em inglês. Ela deveria ter mais ou menos a cidade. Antes disso, já tinha uma introdução de música, de brincadeira, mas não era tão consistente como é hoje. Assim. Porque hoje o nosso, a nossa relação, a nossa, o nosso diálogo, ele é só em inglês. Eu só falo em português com ela quando a gente está em alguma situação que seria rude da minha parte falar em inglês, sabe? Quando. Eu Lá, a gente está numa roda de conversa assim, com pessoas que não são da nossa família, porque as pessoas da nossa família já estão acostumadas. Mas são pessoas que não são da nossa família e que, se, que vão achar assim, mal educado. que seria mal educado, né? Criar um diálogo ali que, os, que as outras partes não poderiam entender. Esse é o único momento que eu vou falar em, em português com ela. Fora isso, é só em inglês. E aí começou mais ou menos, é nesse momento aí de nós dez meses. Conheci o meu bebê bilíngue que é o trabalho da Esté aqui no Instagram. E aí, comecei a ler, resumindo, né,
0: de novo, comecei a ler um monte de coisa e aí tomei essa decisão. Boa. E ela acha estranho quando acontece alguma dessas situações, assim, de que você... Poxa, né, o pessoal vai achar estranho aqui na rodinha, eu vou falar em português. Ela acha estranho quando você aborda ela em português, ó, tipo, ou não? Então, até pouco tempo atrás, não. Mas
1: hoje em dia, ela já fica, já, já fica assim, meio... Há dois dias atrás, eu tava mexendo, foi muito engraçado, porque foi na verdade que a primeira vez que ela fez isso, que ela chamou minha atenção, que normalmente é o contrário, é ela meio que soltando algum português comigo e eu falando com ela, indo em inglês, é, e dessa vez foi o contrário, eu tava acho lavando louça, aí ela tava puxando minha roupa e eu falei, um minuto, aí ela, português, ela virou para mim e falou assim, português, aí eu ah, ela, you're right, one minute. Então, assim, à medida em que ela vai crescendo... Porque agora ela tem dois anos e seis meses. Então, assim, à medida que ela vai crescendo... Vai
0: se consolidando que o idioma dela
1: comigo é inglês. Então, uhum. ela
0: também vai se sentindo mais segura. Mas vai entendendo, né? Como, como funciona. Sim. E... Muito legal. O é, que, que você nota, assim, também... Off topic, um pouquinho fora das perguntas... Mas também é um assunto que eu fui super curiosa... é o que, que você nota, assim, no desenvolvimento dela, né, do que você percebe, assim, na língua, no sentido, não do desenvolvimento cognitivo, nem nada disso, mas, pelo contrário, só tem benefício, né, mas, é, você acha que ela tá no mesmo nível de desenvolvimento do português e do inglês, é, porque, por ser uma, assim, né, ela é menos exposta ao inglês, né, no sentido, porque todo mundo da família fala português e tal, né, então, é língua minoritária, né, como estava comentando, o é, que, que você acha assim o né? é, que que você avalia nesse sentido de tipo fluência né? Assim, né de como que ela tá falando as duas línguas é então eu, eu acho
1: que todo o repertório assim, que ela tem em assim, repertório para falar né? de palavras que ela conhece que ela tem em português ela tem em inglês a minha meu diagnóstico a princípio seria esse. mas eu penso que talvez na compreensão, ela tenha mais em português do que em inglês. Porque, como ela foi exposta a mais palavras em português por falar mais com pessoas em português do que em inglês, eu acredito que assim, o banco de dados dela, sabe? De, de português seja maior. Porque a gente já, já teve episódios, por exemplo, assim, tem música, eu estou tentando pensar Ah, tem o, o Doutora Brinquedos. ela Ela não. Normalmente não assiste muito desenho. Mas quando assiste, eu coloco em inglês. Mas aí teve uma vez que eu coloquei o Doutora Brinquedos, e ela falou assim, Português. Tipo assim, ela pediu pra colocar em português. E aí quando ela fez isso, eu meio que percebi que, de repente, pra ela seja mais confortável assistir em português do que em inglês. Muito embora eu não tenha dado bola, tenha colocado em inglês mesmo. Eu falei, não, vai assistir desenho tem que ser em inglês. Pelo menos isso, já vai assistir desenho, então eu tenho que ser inglês. leite. É, mas ela assiste também, ela acompanha, não, não tem problema. Mas eu, se eu tivesse que arriscar, eu arriscaria que o banco de dados dela em português é um pouco maior ainda.
0: Uhum. Mas
1: é, tudo que ela precisa falar comigo, ela
0: dá um jeito de falar em tá? uhum. leite. Ela se faz entender. Legal. E... Um... Esse foi o seu processo, assim, né? a gente tava falando um pouquinho da sua decisão, né, de como que você optou e tal, né, por que não, aquilo que você tava falando, e você conheceu esse Instagram, e como é que foi, assim, na hora de, tipo, externalizar isso, assim, né, você chegou pro seu marido e falou, então, agora eu só vou falar em inglês com ela, né, como que foi a reação dele e das outras pessoas da família, que tipo de crítica você recebeu no início, ou que você recebe agora, como que foi isso, assim? Eu, na
1: verdade, eu cheguei para ele, né, para o meu marido, e perguntei o que ele achava. Eu não, não impus a, a decisão. Eu mostrei pra ele, disse, olha, é possível, o que, que você acha? Enfim, a gente já conversava sobre isso de forma mais despretenciosa antes, né? Porque ele já me falando algumas coisas em inglês com ela. E ele comprou a ideia, assim, achou fantástico. Ele não fala inglês, assim, influente, ele tem aquele inglês quase cão. Mas hoje, conversando com ele, ele já até fala que aprendeu várias palavras Pode nos ouvir falar, né? E os meus pais, assim os avós da Giovana, é só admiração assim. eles, eles bateram palminha A única crítica, que, que na verdade eu nem encarei como uma crítica Mas é uma dúvida muito recorrente das pessoas, muito mesmo assim, Não só da família, mas da sociedade É o, a questão do atraso de fala Muitas pessoas são um grande mito do bilinguismo, né? as pessoas acreditam que as crianças que são bebês bilíngues, né? que são desde bebês criados bilíngues eles têm um atraso na fala. E assim, diversas fones já que isso é um grande mito e isso tranquilamente a gente conseguiu contornar porque a minha filha começou a falar muito cedo. Ela com um aninho já falava bastante coisa e também com um ano e meio já era uma tagarela. Então, isso, esse tipo de coisa, logo, essas perguntas logo desapareceram. Mas é importante também, sempre que a gente tem a oportunidade de reforçar que cada criança é uma criança. Às vezes, pode ser que eu tenha, que quando criar o meu segundo filho, ele demore mais eu falar do que a minha primeira. E tudo bem, porque as crianças têm momentos diferentes, têm desenvolvimentos diferentes. Mas o bilinguismo não costuma ser uma questão, não costuma ser decisivo quando se tem um diagnóstico de atraso de fala. Normalmente, não. Normalmente, as crianças se desenvolvem normalmente porque, para elas, se formam um único sistema linguístico. Né? Elas estão aprendendo mais palavras. Não é que estão aprendendo uma ou outra. O que, o que eles alternam é com quem eles vão falar o quê. Mas, para é, as crianças, não tem um... Não é como se eles tivessem que trabalhar duas coisas que são opostas. São coisas que complementam, na verdade. né? Dois idiomas. Então... Não, a gente pode até depois compartilhar algumas pistagens das fotos que elas vão falar com mais propriedade que eu, yeah. é, mas sim. Não, é uma pergunta muito recorrente. Que hoje eu já não tenho mais que a minha filha é uma tagarela, mas antes dela falar as pessoas ficavam meio escandalizadas. Então, uhum. se ela não vai atrasar a falta, não, não vai atrasar a falta, tudo bem.
0: Uhum. E... Eu vou só fazer uma pausa, assim, nesse assunto pra é, voltar um pouquinho numa outra questão que a gente tinha falado antes, né, dessa questão da faixa etária e tal. Você falou que começou com ela quando ela tinha, tipo, uns 10 meses, assim. E isso é uma coisa que muitas pessoas se perguntam, né, porque a gente sabe, né, que... Assim, né, há vários estudos, né, científicos que mostram que essa exposição a uma segunda língua, né, o quanto antes ela acontece, é... Mais chance a gente tem, né, de que, assim, aquela criança realmente possa adquirir aquilo como língua materna, né. Uma outra língua materna, né, não como uma língua estrangeira e tal. É, hum, mas assim, é, eu lembro até de uma, uma vez que eu vi que teve um experimento que foi feito com bebês japoneses. O pessoal sempre fica brincando, né, de, ah, que o japonês fala flango, fala um itlinta esse tipo de coisa, mas a grande questão, né, que assim, né, é, fizeram um experimento, né, com bebês, e os bebezinhos bem pequenininhos, né, expuseram esses bebês ao som, ra, 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 la, ra, ra. e acho que eles fizeram com chupeta, né, que eles colocam, conectam umas coisas na chupeta para ver o padrão de sucção da criança, para ver se ela tá prestando atenção, se ela tá identificando alguma mudança, e os bebezinhos bem novinhos, eles conseguiam identificar essa diferença de padrão, mudava. Já os bebês, que acho que já estavam lá mais para perto de um ano, não lembro exatamente a idade, é, já mais velhos, eles já não conseguiam mais, eles já não notavam diferença. Então essa que é a grande vantagem né, que eu vejo, porque... Quando a criança ela é bem pequenininha, né? quanto menor, né? ela tem uma capacidade maior de perceber sons diferentes. Né? E a gente só consegue reproduzir aquilo que a gente consegue ouvir. Né? Então, toda a questão da pronúncia, né? tudo isso. E surgiu uma pergunta aqui que eu acho legal a gente comentar agora, em que a Márcia perguntou assim, é possível um americano de 10 anos cuja mãe é brasileira aprender português... Qual a melhor estratégia? Então, quem perguntou isso foi a Márcia Regina. Então, como, acho que tem um pouquinho a ver com essa questão da, da faixa etária, tudo queria, você que o que você daria de dica aí para a Márcia? Oi, Márcia, tudo
1: bem? É, quando se trata de bimboismo, eu não costumo dizer nunca que é tarde, nem que é muito tarde e nem que é muito cedo. Mas, como a Bárbara já mencionou, existem alguns aspectos que precisam ser levados em consideração. É, existe mesmo essa, assim, essa máxima de que quanto mais cedo a gente aprender, mais facilidade a gente vai ter com algumas coisas, sobretudo a pronúncia. Por exemplo, eu comecei a estudar com 10 anos e eu hoje sou proficiente na língua. A minha filha começou a estudar com 10 meses. A tendência, a minha aposta é que no que diz respeito à pronúncia e até mesmo na parte cognitiva mesmo da língua, que ela me supere porque
0: ela começou 10 anos antes é, mas e com uma exposição muito maior, vamos combinar também né porque você só tinha no curso é, não tem
1: comparação é, um, só, assim, eu acho que o maior problema de começar a ensinar português com de 10 anos vai ser o próprio temperamento da criança porque se você começar, a, se você definir assim, ah, é, a partir de agora a mamãe só fala português com você, pode ser que ele mesmo fique assim, não, mas não quero, <risos> não, falar inglês é sabe, então é, um percurso que eu posso te sugerir é, é você começa com uma, uma metodologia chamada Time and place que aí você vai ter é, 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 hora e lugar, você vai definir uma hora e um lugar, ou um dia na semana só vai falar português e aí você fala português com ele lê histórias de português para ele, apresenta música ensina ele a cantar as músicas os livros, assim, são desenhos, assim não muito, eu, eu acho que nesse momento, os livros a, a conversa, o contato humano vai ser mais, assim benéfico e vai te apresentar vai te trazer resultados mais rápidos, e aí no momento que ele já estiver confortável Aí você pode tentar é, mudar né, do hora e lugar para o one person, uma é Ele vai falar com o pai, com o inglês em casa e com a mãe em português, o tempo todo, todo dia. E aí a exposição dele vai ser muito maior, porque toda a rotina dele com a mãe vai estar em volta de vocabulário em, inglês, de com de, em português, é, comandos em português, palavras, vocabulários. Então, o que você poderia fazer é fazer essa, essa caminha, essa escadinha. E tem uma, uma frase de... Ai, eu não vou lembrar o nome do autor, Eu acho que é Adam Beck. Ele ele fez ele é casado com uma japonesa, ele é um americano casado com uma japonesa. E aí ele está nesse papel de ensinar a língua minoritária para os filhos no Japão. E ele fala que a gente só tem um jeito de falhar criando os nossos filhos bilingues, que é desistindo completamente. É o único jeito da gente falhar. Se a gente não desistir completamente, não importa se a evolução é lenta, se a gente vai ter pausas às vezes, se a gente vai desanimar, se os nossos filhos vão apresentar a resistência, em algum momento, a gente vai progredir. Então, eu carrego muito isso pra mim, assim, com a, com a minha filha, porque eu sou a única que fala isso com ela. E aí eu fico pensando, quando ela entrar na escola, vai ser um, um Deus nos porque... É uma, uma, uma competição desleal, né? Enfim, tá na escola com uma turma de crianças falando em português e só a mãe falando em, em inglês. Mas aí a gente vai persistindo, a gente vai seguindo em frente. Então, Márcia, eu acho que o maior, a sua, o seu maior desafio vai ser convencer o seu filho de que é importante aprender português. E
0: o resto vai.
1: vai seguindo.
0: Acho que uma coisa que é importante também, né, que eu daria de ideia é. Isso de que, assim, né, toda essa questão da pronúncia, ela pode ser, assim, né, ela já tem uma dificuldade maior por conta, né, dele não ter sido exposto a alguns fonemas na primeira infância, né. Então, é, sei lá, né, eu dou aula de português para estrangeiros, dou aula de inglês para brasileiros e português para estrangeiros. Então, assim, existem, sei lá, alguns fonemas, por exemplo, tipo, o, ó. Né, de você falar avô, avó, né? É, que tipo, uma pessoa de língua espanhola ou, sei lá, uma pessoa da Rússia, ou até às vezes alguma pessoa, acho que americana também, pode ser que tenha essa dificuldade, é, de conseguir identificar essa diferença, demora e às vezes não consegue. <risos> é muito complicado. Então, não consegue entender. É que nem a história do flango, entendeu? Porque não consegue perceber, entendeu? Então, não consegue reproduzir também. Então, você já tem essa dificuldade que é ele não ter sido exposto a esses fonemas. Então, se você... Você tem uma forma também de agravar ainda o problema, que é apresentar textos para ele em português. Por quê? Se, tem gente que fica tipo, nossa, eu preciso ensinar meu filho português ou inglês, na né? mesma né? recíproca é verdadeira. E a pessoa começa com textos, com palavras, com coisas... E assim, o que, que ele vai fazer? Ele vai ler aquela palavra com os sons que ele conhece. Principalmente esta linda criança americana que foi alfabetizada no método fônico. Então, o que, que ele vai fazer, né? Você pega uma palavra, galinha. Ele vai olhar e vai falar, galinha. Tipo, entendeu? Galinha, galinha. E o problema é que esta bendita desta pronúncia vai grudar no coração. E ele vai falar... Assim, às vezes, sabe, primeiras impressões são as que ficam, isso é muito verdade, né, se você aprende de cara, assim, uma pronúncia errada, isso vai te acompanhar, sabe, é um chiclete que gruda, é um problema, então, o é, que que eu faço geralmente, né, eu dou aula de português para estrangeiros, para crianças também, eu tenho uma turma bem dessa, dessa faixa etária, assim, eu tenho uma aluna de 9 de anos e tal, tenho outra de 7 e o que eu costumo fazer, né, também nas aulas de inglês para brasileiros, é justamente, assim, só mostrar a palavra escrita depois que aquela criança ouviu várias vezes aquela palavra, já tá falando aquela palavra, né? Então, até uma educadora britânica que eu gosto bastante, que é a Charles Mason, ela comentava muito isso, né, de que a criança só pode ver a palavra escrita depois que ela tiver com uma pronúncia bem legal daquela palavra, assim, tipo, ótima, sabe? porque aí não vai atrapalhar tanto, né, e então isso é uma estratégia, né, ela perguntou assim, ah, de estratégia, uma coisa legal que eu posso, assim, de dar de ideia é isso, assim, né? de você trabalhar bastante com ele antes, né, é, na oralidade, antes de mostrar textos e palavras e tal, deixa isso para um segundo momento, senão isso pode atrapalhar muito a questão do sotaque. Né? Mas você acha que até assim
1: a, a contação da história, da mãe contando a história pro filho, você acha que nesse momento seria pra ele
0: estar também? Então, depende. Tipo, se ele tem o interesse de ler a história junto ali, de, vai depender, sabe? É, se ele quer ficar lendo as palavras, pode atrapalhar. Porque ele ainda não tá preparado para ler aquele texto com a pronúncia certa. Então até o que algumas pessoas fazem, né, que. É, nesse caso, talvez valesse ser a pena é tampar o texto, sabe? Cola o um negócio ali no livro, assim Pra que aquilo não atrapalhe É, ou também fazer isso Mas geralmente ele quer ver a gravura Então às vezes é melhor você botar um negócio assim em cima E... Com criança pequenininha é fácil, né? Porque a criança não vai ler ainda aquilo, né? Então, tanto faz Mas pra uma criança que já tem o um interesse Às vezes tem é curioso de ver como se escreve em português Aquilo pode atrapalhar Porque ele vai tentar ler e vai conflitar aquilo que ele tá imaginando que é o som daquela palavra com aquilo que a mãe tá falando. Então, que, entendeu? É meio confuso isso, nesse sentido. Então, isso é uma ideia também, né, que às vezes dá para dá para para tentar também. Mas você já começou a falar um pouquinho aí do one, one é one person, one language ou one parent, one language. Eu falo.
1: Hum. são um desses sujeitos, né? Uhum.
0: Mas pode ser one parent, one language, ou one person, one language. Entendi. Que é a, o, a abordagem que a gente usa. Isso. Que eu a falar? Isso, fala pra gente. Você já falou várias pinceladas aí, mas define mais especificamente, né? O que, que é esse OPOL? Ele é, basicamente, a criança, assim, o pai e a
1: mãe, né? Assim, na estrutura. E um pai, vai o pai vai falar uma língua e a mãe vai falar outra. E a, e a rotina da criança é normal. A única diferença é que ela vai ouvir de um dos seus cuidadores principais um, um, idioma, um idioma e do outro, outro. Então, e isso vai age infinito. Assim. Eu sigo um Instagram também que o pai fala mandarim a mãe em inglês e a criança aprende português fora de casa. Então, é uma criança trilingue Então, assim, é, é, existem ainda as variações. A nossa aqui em casa é a básica, assim, a parte básico. O pai fala português, a mãe em inglês e é isso. Isso é uma tradução literal, né? É uma pessoa, um idioma. E é exatamente isso. É um título autoexplicativo esse método. E é o que mais se assim, se adaptou à minha família, é o que eu acho que melhor
0: funciona aqui na minha dinâmica, sabe? E aproveita para responder essa pergunta da Karina, que você já falou um pouquinho, mas que tem uma relação, né? Ela colocou, né? Você não acha que pode atrapalhar o português, já que a criança está em desenvolvimento da sua língua? Ah, não.
1: Isso eu não acho mesmo. Ah, não acho, porque a, a exposição, por mais assim, dedicada que eu seja... A exposição em português ainda é muito maior, principalmente é, depois que vai para a escola. Minha filha ainda não foi à escola. Eu acho que só prejudicaria o português em circunstância, se essa criança fosse para o um colégio de língua. E quando eu me refiro ao colégio língua, eu me refiro àquele colégio em que todas as disciplinas são lecionadas em inglês. Nesse caso, sim, prejudicaria em inglês, porque, imagina, em casa, com a mãe, que normalmente é a que fica mais tempo com a criança, tá falando inglês, e na escola só ouve inglês. E aí, realmente, aí vai ter um, um déficit, assim. Vai ter uma exposição de metas, digamos assim. Mas um caso comum, assim como, por exemplo, aqui da minha filha, ela tá ouvindo é, é, inglês comigo, mas quando for à escola, vai ouvir português com os... e ainda que eu faça a escola, ainda que eu educar ela em casa. Ela tem um convite sido com os pais, com os meus pais, com a família do meu marido, com o meu marido. Então, assim, eu não, eu realmente não acho que teria um prejuízo. O que a gente também não pode é, confundir são, assim, algumas dificuldades normais que a criança pode vir a ter com a disciplina. Às vezes, eu, eu não sei, não cheguei nessa fase ainda, mas pode ser que uma criança de tenha alguma dificuldade em aprender português por um motivo ou outro, mas, assim... Pessoas monolínguas também têm dificuldade de aprender algumas regras gramaticais, alguma coisa assim. Então, é importante não é, confundir isso. Mas, no que diz respeito ao desenvolvimento, ao bom uso, a, a, a proficiência no português, eu, eu realmente acho que não, não prejudica. Tá. o que, que você acha?
0: Ah, não, então, é, exatamente, eu acho a mesma coisa. <risos> Porque, pelo assim, não... não, não... É, é até engraçado, assim, é, você estava falando de, de regras gramaticais, eu estava lembrando de que uma vez na faculdade de letras eu tive um professor, acho que era de linguística, tá lá, que ele estava falando né, justamente disso, né, que há, há um estudo que ele analisa né, essa gramática que a gente aprende na escola, né? Que existem dois é, tipos diferentes de gramática, não né? Existe uma gramática natural, né? Que a gente tem, que faz parte da nossa língua, né? Que tá na nossa cabeça, né? Tipo, é, algumas pessoas vão falar, né? Os meninos pegam o peixe, mas você nunca vai falar... É, menino, o peixe pega, né? Aquele exemplo clássico, né? Porque, tipo, isso não faz parte do português, isso não é português. Os meninos pegam o peixe é português, né? Tem erros ali de gramática, mas enfim a criança foi exposta a essa é, forma de falar e tal, mas isso é português, ainda que tenha né, a sua, as suas questões. É, mas menino o peixe pega não é português, não é possível em português, né? não é compreensível. É, e aí é, esse esse professor ele estava falando, né? Que assim quando a gente enfim né, a gente aprende a falar, a gente aprende essas regras Aprende, né? A gente adquire essas, essas regras internas, assim, digamos, né? dessa nossa gramática natural e tal. É, e a gente sabe que a gente precisa falar o menino, não o menino o Você não precisa aprender isso em nenhum livro, né? Você simplesmente né? adquire isso. E quando você chega na escola, você aprende outras coisas que, de fato, precisam de livro, né? Então, parece que essas regras, né? Essa gramática que a gente aprende na escola, em muitos casos, ela se comporta Nesse nível cerebral, como uma língua estrangeira. Né? Então muito interessante. Ela, então a gente precisa é, usar, né? É tudo meio complexo esse vocabulário, usar o cérebro, usar algumas partes do cérebro né? é, que é, se compara ao que a gente usaria para aprender as regras de uma língua estrangeira. Porque tem coisas que a gente só fala ali naquele contexto mais formal, ou que você só usa num texto, mas que você não fala, né? Tipo, normalmente, né? Não é a sua língua exatamente, né? Então, é, é a mesma coisa, assim, né? Um pouco que eu acho que tem a ver com isso que a, que a Karina perguntou, né? Não vai atrapalhar, é... porque tudo aquilo que você aprende, você aprende de uma forma muito natural, né? Dentro desse contexto. E vai se comportando como uma língua materna, né? E, enfim, é, acho que ninguém tem problemas, né, com a sua língua materna, então é como se fosse, com, acho que aquele exemplo que você deu no início faz todo sentido, né, de que é como se fosse um linguão, né, tipo uma grande língua materna, né, que ao invés de ter só eu, tu, ele, nós, nós, eles, tem you, we, tem umas coisas ali juntas, assim, né, que dependendo da situação a gente usa ou não, é, e que é, é diferente, assim, né, não as pessoas têm muito essa ideia, eu acho, né, de que, tipo, ah, de língua estrangeira, assim, né, que eu vou, a criança vai sentar, vai aprender umas coisas, e essas coisas vão conflitar com as outras, né, quando na verdade não, o no nosso cérebro tem muito mais potencial do que isso. É, o que mais? Eu ia te perguntar também, né, porque você falou, assim, né, que vocês optaram por essa abordagem, né, do one person, one language, que era o que mais se adequava na sua rotina e tal. Como que é essa rotina? Por falar nisso. Então, nesse momento
1: eu trabalho três manhãs por semana e, e assim, trabalho fora, né? Trabalho fora de casa como professora três manhãs por semana. E o, as, outra, as outras duas manhãs, né? Tô em casa e as tardes e noites também. Então eu tenho bastante tempo em casa com ela hoje. Quando eu comecei a praticar isso, eu tinha um pouco menos, porque eu dava aula numa outra escola, e aí eu tinha algumas tardes, eu tinha pedaços de algumas tardes que eu tinha que estar nessa escola também. Então, era um pouco menos de tempo, mas ainda eu tinha, tinha bastante tempo em casa, bastante contato com ela. E eu acredito que para essa abordagem seja necessário isso, esse, esse tempo de exposição. Ou então, para uma família, por exemplo, que o pai e a mãe trabalham oito horas por dia fora, acredito que o ideal seria é, a outra metodologia, que é a língua minoritária em casa. O ideal para criar um bilingüe seria que pai e mãe falassem a língua minoritária em casa, que fosse assim, o idioma da casa. Já que, enfim, tendo pai e mãe oito horas por dia fora de casa, a exposição é menor, né?
0: Uhum. Então
1: essa é, é basicamente a minha rotina. E assim, não pensem que eu fico. Eu até gosto assim, de criar atividades para ela. Quando ela, antes de fazer um o ano, ela fazia bastante atividade sensorial, assim, eu gosto dessas coisas. Mas não é o.. Como eu posso dizer? Não é nisso que a minha criação Bilingue se baseia. A nossa vida é, é a rotina. É acordar, fazer comida, cuidar da casa, eu faço isso ela está aqui em volta de mim. É, fazendo as coisas Eu leio bastante pra ela Então eu acredito que isso também ajude Em algum aspecto Mas também não é decisivo Eu não fico, pelo menos nesse momento Eu não fico elaborando atividades E momentos assim mirabolantes É o dia a dia né? mesmo Filha, vamos tomar banho Vamos agora almoçar e tudo isso em inglês Então é bem no dia a dia É bem assim, vida normal Só que na tecla S, sabe? É tipo
0: isso. <risos> Entendi e uma pergunta que eu tenho, que é, uma vez eu, eu assisti um vídeo de uma, uma pessoa que ela tava comentando sobre bilinguismo e tal, ela tinha falado que ela ia optar pelo time and space, porque ela acreditava que o método né, one person, one language não se adequaria muito para ela por causa da questão da língua afetiva né, que ela, essa pessoa, ela dizia isso, né, que assim, ah, eu nunca vou conseguir, assim, né, tipo, a minha língua materna é o português, essa pessoa falava, né, eu não vou conseguir passar é, esse mesmo afeto, esse sentimento, assim, que eu tenho pelo meu filho em outra língua, tipo, eu nunca vou poder falar, o nenenzinho, gotozinho, assim bonitinho, tipo, né, né, tipo, ah, oh, my baby, não seria a mesma coisa, né, alguma... Tipo, soaria um pouco forçado. O né? que, que você tem, assim, a dizer com relação a essa crítica? Você sente isso? Que você se expressaria melhor em português ou não? É, porque às vezes eu também penso, assim, já me metendo no meio da resposta. Eu já pensei um pouco sobre isso. E eu acho que... É, não sei. É, tudo depende um pouco da forma como você construiu aquele relacionamento também, né? Porque, tipo, se você é japonesa e o seu marido é italiano... Tipo, se você se expressar na sua língua materna, por mais afetivo que você seja, não vai entender nada. <risos> né? Então... <risos> é, então, assim, o afeto deles foi desde o início é, trabalhado no inglês. Então, as palavras fofinhas que eles têm são em inglês, né? Então, é uma coisa que eu penso também, um pouco de possibilidade de rebater essa ideia. Mas, ao mesmo tempo, também não sei. Então, quero saber de você. O que, que você acha dessa história toda? Alguém já disse isso pra você? Você já ouviu falar disso antes? Não.
1: É, eu, eu nunca tinha sido perguntado em relação a isso, mas isso é, era algo que eu já tinha parado para pensar, mas não agora para a infância dela, mas para a adolescência. Eu ficava pensando assim, quando surgirem as grandes questões da adolescência, as grandes lições assim, é, da própria religião e tal, que é uma coisa que a gente trabalha aqui em casa também, será que eu...
0: Ixi, acho que travou, peraí, vamos lá, calma Calma aí, acho que travou Repete o que você falou, das questões da adolescência Tá sem, não tô te escutando que estranho, peraí Fala alguma coisa Tá me ouvindo? Gente, dá um retorno aí, tá todo mundo escutando nós duas Que eu não tô mais escutando você, Juliana, não sei o que fazer Eu vou fazer o seguinte, vou fechar e você solicita de novo pra entrar aqui na live. Peraí. Classical educationen, tá falando aqui. Antônio Bandeiras. Cadê? Antônio Bandeiras. Dizia que toda vez que se emocionava chorava em espanhol. Ah, legal. Cadê Juliana. Aqui, vamos lá, estamos aguardando. Ela vai entrar. Oi, fala alguma coisa. Ai, eu não tô te ouvindo. Não sei o que acontece. Agora travou o geral. Peraí, vamos lá. Enquanto isso, deixa eu ler aqui o que o pessoal tá. Oi, voltou. Fala alguma coisa. Eu não tô conseguindo te escutar. Não sei o que aconteceu. Peraí, vamos ver. Sem som. Juliana, fecha tudo aí. Tenta reiniciar o celular. Desliga o Instagram e volta. Calma. Vai dar certo. Deixa eu ver aqui, enquanto isso, o que, que o pessoal falou. Ninho bilíngue. Já pensei sobre isso. De fato, tem palavras fofinhas que só existem em português. Aqui eu consegui adaptar e acredito que consigo demonstrar muito amor, mesmo que em inglês. Então, compartilhei. Quais são as palavras fofinhas em inglês que você usa? Coloca aí, vai ajudar o pessoal. O que mais? Um... Deixa eu ver o que mais que o pessoal tá falando aqui. Teve uma outra... Pergunta ah, aqui. Uhum. Classical education. Qual método ideal para quem tem dificuldade de pronunciar? As variações com TH me perturbam. Esse TH é um, é um problema. <risos> Porque assim, né? Assim como a gente... É, eu tava falando no início, né, tipo, as, é, muitos estrangeiros têm problemas com esse som do O, o né, porque eles não foram expostos a esse, esse fonema na infância e tal. Então, a gente também tem dificuldade com esse fonema, porque a gente também não foi exposto a isso, né. Então, é muito exercício, assim, né, mesmo, muita prática. Ajuda a fazer algumas comparações, né, com relação a esse negócio desse TH, é, com o som do Z do espanhol da Espanha, por exemplo, né, então, sei lá. Isso foi uma coisa que me ajudou a entender, né? Porque é, eu já sabia espanhol antes de começar o inglês. Então, esse coração, tipo língua presa, né? É esse TH, né? Ele, thanks, three. No início pode ser mais fácil também você botar um lingu, assim lá pra fora, né? Thanks, three. E aos pouquinhos ele vai voltando um pouquinho mais pra dentro. E até que ele vai saindo né com uma naturalidade maior, né? E atividades mesmo, né? De... Fonics, né? Que eles chamam Que seriam essas, é, essas atividades Para praticar o som Dos fonemas. Então isso acho que ajuda bastante também Deixa eu ver aqui se a Juliana conseguiu voltar um... Vamos ver Aqui Vamos lá Juliana, vai dar certo Vamos lá Uhul Ah, Uhul! <risos> Muito bom. A Niu está sugerindo aqui, usar Who's mommy killed little baby? <risos> eu super uso esse. Super
1: uso. <risos> Mas então, é sobre a, a língua afetiva, a preocupação que me vem, é, como eu havia começado já, é justamente sobre adolescência. Fico pensando, quando o bicho pegar mesmo, quando ela quiser se abrir comigo, falar sobre as coisas do coração, sobre essas coisas subjetivas que passam na cabeça do adolescente, será que ela e eu teremos eloquência para fazer isso em inglês? É, então, é uma coisa que ainda está em aberto, eu ainda não tenho resposta para isso. Mas nesse momento da infância, o inglês é a nossa língua afetiva. Assim, total. A gente tem as nossas palavrinhas em inglês, assim, para demonstrar afeto. É, por exemplo, tem uma que é clássica, que é Do you know how much I love you? Você sabe quanto eu te amo? Aí ela já sabe que ela tem que responder. Do the moon and back? Daqui até a lua. Então, é, enfim, isso, pelo menos para esse momento, não é um problema. Da mesma forma que a língua afetiva dela com a avó é português que a língua afetiva dela com o pai é português. Mas comigo, por hora, é inglês. Assim. A gente até briga em inglês. assim, Ela faz malcriação comigo em inglês. É, é tudo em inglês assim, de forma bem é, natural. Por enquanto. Mas é uma questão em aberto para mim. Assim. Eu, assim, eu reconheço que talvez, quando os assuntos forem mais densos, quando as discussões estiverem mais acaloradas, Talvez não
0: seja tão simples para nós duas mantermos um diálogo em inglês, né? Mas aí, enfim, não sei. Uhum. Vou, vou ter que esperar. E uma última pergunta que eu queria te fazer também é... Se hoje você pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa da abordagem de como você começou e tal, você mudaria alguma coisa? Se sim, o quê? É, eu, eu começaria
1: a falar inglês com ela o tempo todo desde o dia 1...
0: Tipo assim, ela lá no quarto da maternidade, eu já estaria falando inglês com ela. Tipo, tá doendo na hora de dar uma má... Oh, it hurts so much! Please stop doing that! Don't bite me!
1: A gente nunca tá, acha que a gente tá faz o né? Eu acho que eu teria estudado mais, mais ainda. Eu acho que, como nunca foi um plano de vida, assim, no sentido de... Antes de eu ter a, jo, a, a Giovana, eu não pensava que assim, ah, terei uma filha bilingüe. Foi uma coisa que meio que veio junto com ela. Então, eu acho que se eu tivesse isso, isso como uma meta antes, eu acho que eu teria estudado mais, aprendido mais, procurado melhorar, que eu pudesse pra me sentir cada vez mais preparada, né? Mas, assim, também acho que a gente não tem que ficar dando voz os
0: nossas inseguranças. É, é caminhando que se faz, né? Como é que é? O Estado tem o Estado. A gente aprende a caminhar caminhando. Tem um negócio assim. Tem um que espanhol que é, que, que é assim: caminante não há caminho, se há caminho ao andar. Então, caminhante não tem caminho, né? O caminho se faz caminhando. É exatamente. É exatamente muito bom. Agora, eu tô preocupada porque eu não lembro exatamente que horas a gente começou a live, mas eu acho que já vai dar uma hora e o Instagram vai simplesmente desligar a gente. Mas tem uma outra pergunta aqui, que mandou aqui: a Dé Boia BSB falou recomendações de sites pra baixar material. Eu não sei se ela quis dizer de material tipo de dicas de, assim, de atividade e tal, ou uma coisa mais natural, é. Ou alguma coisa pra pesquisar sobre bilinguismo Sei lá, responde do jeito que você achar melhor <risos> inglês com família Ah Vou dar material Gente, mas é certo Obrigada, obrigada o <risos> é <lindo. risos> Olha, o material que eu uso com ela
1: hoje São livros em inglês Então eu compro livrinhos infantis e São livrinhos infantis mesmo Não é livro, é, eu tô aqui do lado da São livrinhos assim, ó de criança mesmo, com ilustração, poucas frases, e na minha, assim, na minha experiência sendo mãe de uma criança, isso aqui são os meus maiores aliados. então não tem nenhum site que eu atualmente faço, né, download de material, nada disso, eu compro livrinhos.
0: Uhum. É o que eu
1: faço. Tem, mas tem um, eu conheço um que é o Teachers Pay Teachers, ele é um... Algumas coisas você vai ter que comprar, se eu não me engano, é teacherspayteachers.com, só, se eu não me engano, é isso. E lá vai ter assim, tem um monte de mães homeschoolers que produzem conteúdo para lá e professoras também. E aí tem a, o, uma parte do site é gratuito, você pode fazer download de, de coisas que estão lá, são disponíveis mesmo. E outra parte é você tem que comprar. Mas é uma paradinha no um site de inglês de família material maravilhoso, com ilustrações lindas. Eu não
0: sei onde você encontra essas ilustrações tão maravilhosas. É. é muito legal. Garimpando muito. É sério, às vezes demora horas, assim, pra achar algumas, assim, mas, enfim, vale e a pena. É às vezes acha também, mas com qualidade bem baixa. É. É que... Ficar garimpando. Essa é a questão. Um, tem um site também que eu uso, às vezes, não tanto pra atividade, tipo, em inglês, assim, mas eu uso... Por, assim Às vezes para meu filho pintar alguma coisinha Fazer algumas coisas É o Twinkle Eu não sei se você conhece Mas o Twinkle ele escreve assim ó, Deixa eu pôr aqui Twinkle O Twinkle tem algumas coisas para baixar de graça é, Mas é, tem uma assinatura também Como é, que é? é tipo o Netflix das folhinhas Eu falo porque tem vários tipos de bolinhos pra você imprimir e tal. Tem umas coisas de lá que eu não gosto. Eu acho eles muito politicamente corretos. Muito chatinhos com algumas coisas. Mas é, mas tem muita coisa bacana. Assim, dá pra ver muita coisa legal lá. O tipo de ilustração não é, tipo, do nosso, assim, né? Meio vintage, assim. Mas não são ilustrações feias, sabe? Aqueles bonecos cabeçudos, proporcional. Não. Não é isso. É bonitinho, assim, né? Dentro do... Do que a gente tem de contemporâneo É bonitinho E tem muita ideia, assim, né? De muita coisa lá interessante que dá pra, dá pra aproveitar E teve alguém que perguntou alguma outra coisa também aqui? Já que você falou de inglês em família eu, a minha, o aqui falou do eu Foi? Que eu o tempo todo. E eu você fica que cansada? Você. Principalmente no início Quando eu comecei, assim, as primeiras semanas era muito engraçado, porque eu me sentia mais cansada
1: que o normal e eu não entendia o porquê. Por que eu estava, eu estava assim, é, é, executando a minha rotina sem mudanças e estava me sentindo mais desausta. E depois eu percebi que eu acho que era isso. Assim, porque como o inglês não não foi não é uma língua materna para mim, é a minha língua universitária, e antes eu só falava inglês no trabalho, e agora eu estava falando em casa, na minha rotina, isso gerou, assim
0: um cansaço, assim, mental real. Então, é, eu me partido com vocês, acontece comigo também. O que mais? É, teve uma que falou assim, a ah, é, clássica educação. Gente, faça mais lives, adorei. Peguei pouco, mas adorei. Claro, eu topo, você é muito bom. <risos> Alguém perguntou aqui também, é, do negócio da video... Ah. Clássica Classical é, sugeriu uma palavrinha fofa em inglês, cute, e é, ela perguntou, Bárbara, você ensina por videoaula? Então, o meu filho não, tipo, <risos> porque a gente faz atividades em casa, né? Com o material do inglês vivo, que é esse material que a, que a Juliana tava falando, que tem uma, uma amostra bem legal, dá para baixar lá no link da bio, mas eu dou aula também online, de português para estrangeiros, né, que eu tinha falado, e de inglês para brasileiros, e sim, essa é por videoaula ao vivo, e é bem legal, tem uns exemplos lá no IGTV que você pode assistir também pra pegar a ideia, né, de coisas às vezes pra fazer com o filho e tal, é bem legal. Trabalhar com música é muito bom, né, enfim. É, muito bem, e por fim, é, queria também fazer uma, uma última pergunta, não sei se vai dar tempo, mas Juliana, talvez alguém tenha se inspirado agora, né, de, de Puxa, que legal, quero fazer isso, né? Gostei desse negócio aí de one parent, one language. Como começar, né? Como estudar mais sobre isso? Tá muito tarde, não tá? É, você já falou um pouquinho, né? De, de repente, começar com uma outra estratégia, time and space. Mas tem alguma coisa mais prática que você gostaria de falar? É,
1: eu acho que o primeiro passo é justamente ler sobre as abordagens disponíveis, né, que já existem aí, que já tem famílias no mundo todos os anos, e ver qual o melhor se para a sua família, até mesmo para evitar frustrações. Então, você vai lá, dá uma lida e vê o que melhor se instala na sua realidade. E, assim, algo que me ajuda muito, a gente falando de crianças que não leem, né, como você sugeriu, são os livrinhos em inglês. Esse momento da leitura, desse contato com os pais, com o filho, é, eu acho, assim, sensacional e eu acho que me ajuda muito com a minha filha, assim principalmente porque no livro acontece essa coisa meio picture dictionary dicionário assim, de imagens então a criança está ouvindo a palavra e está vendo a foto eu acredito que isso tenha uma, uma aquisição boa, assim, de vocabulário é, não, não coloque nas costas dos desenhos o do inglês do seu filho porque é uma aquisição de de vocabulário não é tão simples assim, né? No, no contato passivo com a língua. Então não adianta só colocar os desenhos lá na língua que você pretende ensinar, porque não, não vai ter
0: uma aquisição muito boa. Ju, desculpa, tenho que te interromper. Cinco segundos pra acabar a live. Um beijo! Oi, <risos> ah, isso, gente. Pois é. <risos>